0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Ich heiße euch alle von ganzem Herzen herzlich willkommen hier bei uns im Ringlockschuppen. freuen uns so sehr über jeden Einzelnen der es heute hierher geschafft hat, hey, vielleicht bist du zum ersten Mal da, vielleicht bist du zu Besuch, du wurdest eingeladen, vielleicht bist du ein Postbote von irgendjemand, der hier in die Kirche geht, Friseur, Maniküre, wie auch immer du hierher gefunden hast, herzlich, herzlich willkommen. Ich wünsche dir schon mal ein gesegnetes Weihnachtsfest, auch im Namen meiner lieben Frau es ist es wirklich ganz besonders, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern und ich möchte ganz besonders alle Kinder hier im Raum herzlich willkommen heißen, so schön, dass ihr da seid. Und alle Mamas und Papas Freunde durchatmen. Paul hat schon ähm, im ersten Lied, in der zweiten Zeile gefragt, wann er endlich sein Stickerbuch bekommt. Von daher, wir schaffen das heute alle miteinander hier mit den Kindern. Und wie hammer waren die Kamele. Ich, unser Wunsch war es, dass hier heute nicht über den Stall geredet wird, sondern dass auch ein bisschen nach Stall riecht. Ähm, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. <lacht> ja, <sehr hart. lacht> Viele Gebete. Fasten und Beten haben das heute gut zu Ende gehen lassen. Ganz viel Nervosität fällt jetzt eigentlich ab gerade. Mein Name ist Christian Kruse, ich bin Pastor dieser herrlichen Kirche. Ich werde auch Grille genannt und wie gesagt, ich freue mich sehr darüber, heute hier zu sein. Bevor wir gleich ganz kurz in das gehen, was so mir an, an Text aus, aus der Bibel, aus dieser Geschichte für heute auf dem Herzen liegt, Möchte ich euch mal bitten, dass ihr wirklich einen turmenden und einen großartigen Applaus gebt, dem großartigen Dreamteam der Ekklesia, die das hier alles möglich gemacht haben und seit wirklich gestern aufgebaut haben, seit Wochen planen. Freunde, ihr seid echte Helm. Vielen Dank, dass ihr das heute hier möglich gemacht habt. Hey, ich habe eine Frage und bitte um Handzeichen. Wer von euch würde sagen, für mich ist es schwierig, ein Geschenk zu kaufen, im Sinne von, ich bin schwierig, beschenkt zu werden. Sind hier Leute heute, die sagen, sie gehören zur Fraktion, schwierig. Ich bin schwierig, wenn es um Geschenke geht. Du kannst meine Frau fragen, Sie sitzt hier in der ersten Reihe, weil wenn ich etwas brauche, kaufe ich es mir. Ich brauche da keinen Feiertag für, ich brauche da keinen Geburtstag für, ich gehe einfach los und kaufe es mir. Oder bestellst mir, meine Kinder sind ganz anders, ja, also es ist sehr leicht für den, mein zweijähriger Matti, wenn du ihn fragst, hey Matti, was wünschst du dir zu Weihnachten, ist seine Antwort in diesem Jahr, alles. Wenn du, wenn du ihm dann erklärst, warum es nicht alles gibt, dann gibt es Tränen und Wut, weil er möchte gerne alles haben zu Weihnachten. Wenn wir mal ganz kurz über diesen Tag nachdenken, wir feiern heute den Geburtstag von Jesus, und ist es nicht irgendwie faszinierend? Ich meine, ich glaube, das ist so die einzige Geburtstagsfeier, ähm, die ich besuche im Jahr, wo ich ein, 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 jemanden beschenke und kein Geschenk dabei habe. Ja, wir haben heute alle die Riesensausen und wir feiern alle diese großen Partys. Aber die Tatsache ist doch die, am Ende des Tages geht irgendwie Jesus ohne Geschenk aus. Dabei ist es doch Jesus dessen Geburtstag wir heute feiern. Und ich will ganz kurz mit uns darüber sprechen, was können wir eigentlich Gott schenken dieses Weihnachten? Okay, was kannst du diesem Baby in der Krippe heute schenken? Ich meine, mir ist das bewusst. ja, Es ist Quatsch, darüber nachzudenken, was kann man Gott schenken, weil Gott braucht offensichtlich nichts. Er ist Gott, ja, ihm gehört alles. Aber jetzt mal so rein theoretisch, was wäre es, worüber er sich freuen würde? Hätte Jesus eine Wunschliste, was würde draufstehen? Und ich glaube, ich habe so ein paar Dinge, die sich Jesus von uns wünscht. Und dafür wollen wir uns ganz kurz nochmal diese Geschichte mit den Sterndeutern anschauen. Und ich lese das einfach mal vor. Ihr könnt mir, glaube ich, über diese Leinwand folgen in Matthäus 2, die ersten zwölf Verse. Da heißt es, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen, fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben, o Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Dein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihn voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus, und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Okay, wir sehen unsere heiligen drei Könige oder diese Weisen oder die Sterndeuter, wie auch immer man sie nennt, sie hatten drei Geschenke dabei und die Geschenke sind ziemlich cool, aber wir wollen nicht über diese Geschenke heute reden. Ja, ganz kurz, diese drei Geschenke zeigen uns eigentlich ziemlich genau, wer Jesus war und was er tun sollte. Gold zeigte, hey, dieses Baby wird ein König. Weihrauch zeigte, dieses Baby ist Gott. Und Myrrhe sprach von dem furchtbaren Tod, den dieser Mensch einmal sterben wird. Das Mürre steht für einen schmerzhaften Tod. Okay, alles Geschenke, die ihre Bedeutung haben und sicherlich was für eine andere Predigt sind. Aber wir sehen, hey, das hat keiner von uns heute dabei. Die wenigsten von uns haben Mürre am Start, keiner Weihrauch, Gold vielleicht der ein oder andere. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Jesus von uns heute möchte. Ich glaube, dass wir in diesen paar Versen drei Dinge sehen, die diese Sterndeuter diesem Baby gebracht haben, die viel größer sind als diese Geschenke aus ihren Truhen. Okay, das allererste Geschenk, das du Jesus machen kannst und worüber er sich heute von Herzen freuen wird, ist dieses Geschenk, das Geschenk meiner Hoffnung. Hey, ich will dich heute so einladen, Jesus deine Hoffnung zu schenken. Wir lesen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Hey, wann sieht man einen Stern? Man sieht einen Stern, nur wenn es dunkel ist. Ja, man, man, nur wenn du in der Nacht in den Himmel schaust, kannst du diesen Stern sehen. Und ich glaube, Dunkelheit ist so der beste Begriff, um zu beschreiben, wie die Zeit war, in der diese Könige lebten. Wisst ihr, wenn du deine Bibel nimmst und du gehst ganz zum Ende des Alten Testamentes, dann schlägst du irgendwann eine Seite, blätterst du irgendwann eine Seite um und du bist im Neuen Testament. Es geht ratzfatz in deiner Bibel. Aber dazwischen, zwischen Alten und Neuen Testament, liegen 400 Jahre. Theologen nennen diese 400 Jahre die finsteren 400 Jahre. Weil es waren 400 Jahre, in denen kein Mensch von Gott gehört hat. 400 Jahre, in, dem, in denen Gott geschwiegen hat. Wo alle sich fragten, hey, ist Gott noch da? Ist er noch interessiert? Es gab keine Wunder. Alles, was sie hatten, waren die Geschichten von früher wie Gott früher Wunder gewirkt hat, wie Gott früher Menschen begegnet ist, wie Gott früher zu Menschen geredet hat. Und jetzt war 400 Jahre lang Ruhe und von Generation zu Generation zu Generation haben die Leute sich gefragt, hey, ist Gott noch da? Es ist so dunkel, Gott, wo bist du? Und dazu kommt die Dunkelheit einfach der Umwelt im ersten Jahrhundert. Ich meine, Herodes war wirklich crazy, Herodes hat seine ganze Familie um die Ecke bringen lassen, weil er Angst hatte, irgendeiner wird meinen Thron stehlen. Der war so verrückt, dass er von diesem Baby gehört hat, das geboren werden soll. Und daraufhin lässt er alle Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem töten, weil er so eine panische Angst hatte. Herodes war verrückt und es war finster. Und ich weiß nicht ganz, wie deine Welt gerade aussieht, aber vielleicht ist Dunkelheit das, was dein Leben am besten gerade beschreibt. Dass du so in dein Leben hineinschaust und du siehst, man, Dinge sind einfach finster. So, ich, ich hatte mal Hoffnung und, und Dinge waren mal gut, aber mittlerweile es ist es wieder ein Weihnachten, wo ich scheinbar meine Finanzen nicht geregelt bekommen habe. Es ist, ich, ich dachte, dieses Weihnachten würde ich einen Job haben. Ich dachte, dieses Weihnachten hätte ich endlich einen Partner. Wir dachten, dieses Weihnachten hätten wir endlich ein Baby. Wir dachten, dieses Weihnachten würde unser Leben anders aussehen. Und du schaust in dein Leben und du musst irgendwie feststellen: Mann, Dinge sind dunkel. Da ist so wenig Hoffnung in meinem Leben. Vielleicht ist es auch diese Dunkelheit einfach, die gerade in dieser Welt herrscht. Ich meine, letztes Jahr Weihnachten dachten wir alle: Mann, wir haben es fast geschafft, kommt durchhalten, es kommt Licht, so, ne? Und jetzt sitzen wir irgendwie in dieser Welt und scheinbar ist sie noch finsterer geworden, als sie eh schon war. Und überall um uns herum ist diese Dunkelheit. Und ich will dich fragen, Herr, wie ist es heute an diesem Heiligabend mit deiner Hoffnung bestellt? Weißt du, du hast nun die Wahl, wohin wirst du schauen? Wirst du in die Dunkelheit schauen oder wirst du heute aufs Licht schauen? Weil Weihnachten, Heiligabend, ist die Geschichte davon, wie das Licht in die Welt kam. Wie es hell wurde in der Finsternis. Und ich will dir heute so sehr Mut machen. Hey, Hier ist ein Raum, der gefüllt ist mit Menschen, die dir alle Folgendes sagen können. Hey, vertraue Gott. Schenke Gott dein Vertrauen in deiner Dunkelheit, weil er hat uns niemals sitzen lassen. Echt, mein Leben ist ein Leben, das ist ein großes Zeugnis davon, wie es sich lohnt, Gott zu vertrauen und auf ihn zu schauen in dieser Zeit. Wenn du das tust, dann habe ich einen ganz starken Bibelvers für dich. Und ich glaube, das ist eine Verheißung, ein Versprechen, das einige von uns heute so richtig in ihrem Herzen einschließen sollen. Schaut mal, was Gott dir verspricht in Jesaja 49. Ich enttäusche keinen, Sag mal alle keinen, keinen, der mir sein Vertrauen schenkt. Hey, ich will dir so sehr Mut machen, häng dein Vertrauen auf Gott, okay? pack deine Hoffnung auf Gott, Wisst ihr, Vertrauen bedeutet, hey, das stimmt, es ist gerade dunkel, und es das stimmt, da sind Dinge in meinem Leben passiert, man, das war nicht so geplant, und ich, ich wollte, dass es anders ist, und ich habe Gott gebeten, dass es anders ist, aber Gott heute, vertraue ich dir neu. Dieses Weihnachten schenke ich dir meine Hoffnung und ich gebe dir mein Vertrauen. All diese Dinge in meinem Leben, über die ich vielleicht wütend bin und enttäuscht und traurig, heute schenke ich sie dir. Und Gott taucht auf und sagt, hey, ich enttäusche dich nicht. Schenk mir dein Vertrauen. Das Zweite, was du ihm schenken kannst, ist das hier. Das Geschenk eines suchenden Herzens. Und wisst ihr, diese drei Könige, eigentlich waren sie gar nicht drei, man sagt, es waren um die 50 tatsächlich. Alles voller Könige, ja, alles voller Kamele. Wisst ihr, das war keine, keine kurze Reise. Die Jungs sind zwei Jahre unterwegs gewesen, 1500 Kilometer gereist. Auf dem Rücken von Kamelen, durch die Wüste. Ja, gefährliche Reise, überall Räuber, mitten durch die Wüste, tagsüber heiß, nachts kalt, durch Flüsse, Gebirge, Täler, all diese Dinge. Eine unglaublich harte Reise für ihre Suche. Und wisst ihr, dabei war ihnen gar nicht mal klar, wonach sie suchten. Sie haben diesen Stern gesehen, heißt es in der Bibel, und mit diesem Stern kam eine Sehnsucht in ihr Leben. Diese Sehnsucht etwas zu suchen, wonach sie, was sie brauchen für ihr Leben und wofür es wert ist, loszulaufen und nicht aufzuhören, bis sie es gefunden haben. Und das fasziniert mich so. Sie sind weitergelaufen und weitergelaufen und weitergelaufen und nach zwei Jahren haben sie Jesus gefunden. Und mit dem Moment, wo sie Jesus gefunden haben, wussten sie, unsere Suche hat heute ein Ende. Weil wir haben das Kind gefunden, der Stern, unser ganzes Leben, alles für diesen Moment Jesus. Hey, ich will dich mal fragen, wonach suchst du in deinem Leben? Ich weiß, wir sind alle auf der Suche. Jeder einzelne von uns sucht nach irgendetwas. Ja, vielleicht suchst du nach Erfolg, Anerkennung, Beziehung, Partnerschaft, was auch immer. Und ich glaube sogar, du findest Dinge. Ja, wir alle sind ja gut darin, das stimmt nicht, ich bin ausgesprochen schlecht darin, Dinge zu finden. Aber wir alle finden immer wieder irgendetwas. Ja. Und ist es nicht irgendwie bemerkenswert, dass obwohl du ständig Dinge findest, wie zum Beispiel die Partnerschaft deines Lebens oder die Position oder, oder diese Zahl auf deinem Konto, diese Suche irgendwie in dir nicht aufhört. Weißt du, dass du, du findest Dinge und du dachtest, hey, wenn ich das erlebt habe, dann bin ich sicherlich angekommen. Aber in dir ist trotzdem noch diese Suche. Irgendwie hat nichts von dem, was du findest, deine Suche gestillt. Ich will dir etwas erklären, das so wichtig ist. Und wenn du nichts anderes heute mitnimmst, dann bitte nimm diese eine Sache mit. Deine Suche war schon immer eine Suche nach Jesus. Diese Sehnsucht in deinem Herzen, dieses Umtriebensein, diese Unruhe, dieses, man, da gibt es doch scheinbar mehr und ich will es finden, das hat Gott in dein Herz hineingelegt. Das ist, das, das ist deine Suche nach Jesus und du, du wirst immer suchen bleiben, bis du Jesus gefunden hast. Nichts, was diese Welt dir bietet, wird jemals deine Suche stillen. Nur Jesus kann diese Suche stillen. Und ich habe so einen schönen Bibelvers für dich. Uns nächstes Versprechen, das Gott uns macht, aus Jeremia 29. Da sagt Gott zu dir und zu mir: Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Gott sagt: Hey, wenn du mich suchst, wenn du anfängst, mich zu suchen, dann wirst du mich finden. Aber schaut mal, da ist eine Bedingung drin. Hier heißt es, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, ich weiß, hier sind Leute, du würdest vielleicht sagen, hey, Christ hat mir nichts gebracht. Ich bin unglücklich, genauso unglücklich wie vorher. Ich bin genauso pleite wie vorher. Mein Leben ist genauso ein Mess wie vorher auch. So, ich habe Gott noch nie getroffen. Vielleicht sagst du, Mann, Christ ist für mich gar keine Freude. Es ist irgendwie mit so viel Anstrengung verbunden. Könnte es sein, dass du es noch nie mit ganzem Herzen probiert hast. Könnte es sein, dass du noch nie Jesus dein ganzes Leben geschenkt hast? Weil dieser Text sagt, hey, wenn du all in gehst mit Gott, dann wirst du ihn finden. Wisst ihr, diese Könige haben zwei Jahre gesucht. Und ich bitte dich nicht um zwei Jahre, aber ich bitte dich um ein Jahr. Pass auf, ich bitte dich um ein Jahr deines Lebens. Dass du sagst, in 2023... Schenke ich Jesus meine Suche? Ich werde all in gehen mit Gott. Okay, ich werde alles reinlegen in diese Suche und ich werde schauen, ob ich Gott finde, beziehungsweise ob Gott mich findet. Und wann immer die Kirche sich trifft, ich werde da sein. Wann immer ich in der Stadt bin und das ist ein Sonntag und die Kirche trifft sich und das ist an jedem Sonntag, ich werde da sein. Ich werde. Den Gottesdienst besuchen. Ich werde nicht einfach nur körperlich anwesend sein, sondern ich werde da sein mit einem suchenden Herzen. Ich werde, wenn die Kirche im Januar 21 Tage fastet und betet, ich werde da sein. Ich werde Gott suchen. Ich werde Dinge zur Seite legen, die mich ablenken. Ich werde mitfasten und ich werde alles hineinlegen. Ich werde meine Bibel lesen im nächsten Jahr. Ich werde beten. Ich möchte Gott suchen. Und ich verspreche dir hier, und das ist ein großes Versprechen, und ich verspreche dir, ich verspreche dir, du wirst Gott finden. Du wirst eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Du wirst in einem Jahr hier sein und sagen, hey Krille, mein Leben ist komplett anders. Alles, alles hat sich verändert. Warum? Weil du wirst Gott begegnet sein. Du wirst Gott erlebt haben. Hey, wenn das nicht so ist, ich verspreche dir, ich suche mit dir eine neue Kirche. Ich komme mit dir mit dahin. Aber es wird so passieren. Du wirst Gott erleben. Du musst es nur von ganzem Herzen tun. Du musst Gott nur dein ganzes Herz schenken. Okay, Gott verspricht dir, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Okay, schenke Jesus heute deine Hoffnung. Vielleicht andere, hey, schenke Gott deine Suche. Vielleicht ist es auch dein, dein Ding, dass du sagst, hey, schenke Gott wieder meine Suche. Vielleicht bist du irgendwo auf der Strecke stehen geblieben. So du hast die Suche beendet und Gott lädt dich heute ein. Hey fang einfach wieder von vorne. An. Gott ist nicht sauer auf dich. Ich verspreche dir das. Gott ist nicht wütend, dass du ewig nicht bei ihm warst, sondern Jesus lädt dich heute ein. Hey fang einfach neu an. Dass das Schönste, was du Gott schenken kannst, ist ein Herz, das sich nach ihm sehnt und ihn sucht. Und das dritte Geschenk, das du ihm machen kannst, ist das Geschenk deiner Anbetung. Wir haben das gerade eben gelesen. Sie gingen das Haus. Und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Wisst ihr, ich finde diesen Vers fast so ein bisschen lustig, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, ich hasse es, deine, dein Krippenspiel zu Hause kaputt zu machen, ich muss es aber ganz kurz tun. Ja? Man glaubt, dass diese heiligen drei Könige niemals wirklich beim Stall waren, sondern dass sie Jesus getroffen haben, das erste Mal, als er zwei Jahre alt war. Ähm, und das ist der Grund, warum ich das so ein bisschen witzig finde. Kennt ihr Zweijährige? Ich habe einen Zweijährigen. Die sind verrückt. Zweijährige, zweijährige haben nichts an sich, was man anbeten möchte. Wirklich, sie sind verrückt, sie rennen rum. Mein Sohn zieht mir an dem Ohr. Sein Lieblingswort gerade? Kaka. Aber doch, wisst ihr, diese, diese Männer, diese Erwachsene, diese Gruppe von Männern, Sie sehen diesen Jungen und sie sehen dich einfach nur ein zwei Jahre altes Kind. Sondern wir, wir haben das, verstanden. sie haben prophetische Einsicht in, in, in dieses Leben. Und sie sehen, wow, Freunde, Gott wird hier gerade Mensch. Immanuel, Gottes Fuß berührt die Erde. Gott mit uns steht hier. Und er wird nicht einfach nur uns bereichern und uns eine gute Zeit schenken, sondern er wird das Leben, dieses Leben leben, zu dem wir eigentlich berufen sind, aber keiner von uns es hinkriegt, ein sündfreies Leben. Und am Ende seines Lebens, mit 33, werden sie ihn nehmen und an ein Kreuz schlagen. Und er wird furchtbar sterben. Warum? Für uns, für dich und für mich, um uns von unserer Sünde zu befreien. Deshalb ist Jesus der Retter. Deshalb singen wir von einer Rettung, die stattfinden kann. Weil, Freunde, hey, ich will dich nicht beleidigen, aber du bist verloren, wenn du noch deine Sünde selbst trägst. Weil es ist deine Sünde, sagt die Bibel, die zwischen dir und deinem Gott steht. Es ist die Sünde, die dich von Gott trennt. Aber Jesus, und das ist das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, kam auf diese Erde, um für deine Sünden zu bezahlen. Du musst deine Sünde nicht tragen. Du kannst sie einfach ans Kreuz bringen. Du kannst einfach dieses Geschenk annehmen, dass Jesus dir dieses Weihnachten machen möchte, dass er deine Sünden trägt. All diese Schuld, hey, denk mal an diesen ganzen Mist, für den du dich so schämst, diese ganzen Dinge. Du kannst sie einfach nehmen heute und Jesus bringen. Und die Bibel sagt, Gott wird dir vergeben. Und nicht nur das, er wird dich annehmen als dein Kind. Er kommt in dein Leben und, und ermöglicht Beziehungen. Nicht, weil du ein frommer Kerl bist oder eine Kerlin, ja, sondern einfach aus seiner Gnade. Du bist gemeint. Jesus meint dich. Und das ist, was diese Könige erkannt haben. Dieser Junge wird für die Menschen sterben. Und deshalb fielen sie auf ihre Knie und beteten es an. Sie beteten das Kind an. Weil die Frage ist, hey, wie, wenn das war, ist, ja, wenn Jesus auf diese Erde gekommen ist, und wenn Jesus für uns gestorben ist, wie, wie können wir ihm das jemals zurückzahlen? Die Antwort ist, scheinbar scheint nichts gut genug. Wie willst du darauf reagieren? Aber dennoch gibt es etwas, das du Gott dafür geben kannst. Und es ist das Einzige, das Gott nicht besitzt. Aber es ist das, was Gott am aller, allermeisten möchte. Deine Liebe. Alles, was dieses Kind, alles, was Jesus nun will, ist, dass du, dass du ihn zurückliebst. Und das ist die eine Sache, die er nicht automatisch hat, aber die eine Sache, die er am allermeisten von dir will. Er will dein Herz. Er will deine Anbetung. Und die Frage ist, hey, was wirst du ihm heute schenken? Das Schönste, was du ihm schenken kannst, ist dein Leben. Dass du sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Ich habe das heute gehört. Und ich habe das Gefühl, ich bin gemeint, hier ist mein Herz, ich schenke es dir. Ich möchte uns in einen Moment des Gebets einleiten, hineinleiten und ich würde uns mal vielleicht bitten, dass wir alle die Augen zu machen für einen Moment. Ähm, ich würde nämlich zuerst gerne für die Menschen hier beten, die heute sagen, hey Krille, mir fehlt Hoffnung. Ich weiß, Weihnachten ist ein Verstärker unserer Gefühle, ja. Weihnachten verstärkt die guten Gefühle, aber Weihnachten verschlimmert auch die schlechten Gefühle. Und ich weiß, hier sind Leute, Mann, du bist total traurig. Weil wieder ein Jahr ohne Hoffnung scheinbar irgendwie, Dinge sind wieder nicht passiert und diese Person, die du so lieb hast, ist gerade nicht bei dir und, und dein Leben ist irgendwie dunkel. Und es ist wenig Hoffnung da. Wenn es dir so geht, dann will ich gerade für dich beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gerade jedes einzelne Herz von jeder einzelnen Person in diesem Raum siehst. Ja, und du bist traurig mit uns. Du fühlst mit uns. Und ich bete so sehr, dass du diesen Menschen, die gerade so hoffnungslos sind, das Geschenk deiner Gegenwart machst. Dass du nun bitte jedes Herz berührst und diese Menschen merken, Gott, du bist da. Du bist da. Und ich weiß Herr Jesus, mit deiner Gegenwart in unserem Leben können wir durch sämtliche Täler durchlaufen. Wir können sämtlichen Hindernissen überwältigen, weil wir wissen, du bist da und Gott allmächtig hat mich in seiner Hand. Und so segne ich dich im Namen Jesu Christi mit den Frieden Gottes in deinen Gedanken und um dein Leben und um dein Herz herum, dass du heute merkst, Hoffnung ist da. Du kannst Jesus neu vertrauen und dein Licht wird aufgehen. Hey, und jetzt würde ich gern für jeden beten, der heute hier ist und irgendwie innerlich merkt, hey, es könnte sein, dass das das ist, wonach ich mein Leben lang suche. Dass du sagst, hey, ich glaube, meine Suche ist heute beendet. Ich spüre in meinem Herzen, irgendetwas zieht mich. Ich will dir ganz kurz erklären, was das ist. Das ist der Heilige Geist. Er möchte dich heute zu Gott bringen. Er möchte, er möchte Gott in dein Leben bringen. Und das ist wirklich nichts, irgendwie was nun großartig, weißt du, alles, was es braucht, ist ein Gebet, wo du sagst, hier ist mein Leben, Gott. Und ich schenke es dir heute. Eine Einladung, die du aussprichst, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Und ich sage dir, deine Suche kann heute ein Ende haben, wenn du Jesus findest. Wenn du das bist, dann lade ich dich ein, nun mit mir zu beten. Du kannst diese Worte, die ich gleich vorsprechen werde, einfach nachbeten oder sie in deinem Herzen beten. Gott hört dich und er sieht dich und er sieht die Aufrichtigkeit deines Wunsches. Von daher lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, danke, dass meine Suche heute beendet ist. Hier ist mein Leben. Ich schenke es dir. Danke, Jesus, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist, um für mich zu sterben. Vergib mir meine Sünde und mach mich neu. Erfülle mich mit deinem Geist, damit ich dich kennen kann. Danke für dein Leben. Hier ist meins. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person in diesem Saal, die gerade ihr Herz geöffnet hat für dich. Danke, dass du nun hineinkommst in dieses Leben und Dinge neu machen wirst. Ich danke dir, Vater, dass dies der wichtigste Tag im Leben von einigen Menschen sein wird, den sie jemals erfahren werden, weil ihre Suche nun zu Ende ist. Sie haben dich gefunden. Amen. Hey, ich würde euch mal bitten, dass wir den Leuten, die das zum ersten Mal gebetet haben, einen riesen Applaus geben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.